0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Estamos comenzando una etapa bella, cuando sabemos que Dios tiene un plan para una Iglesia en la faz de la tierra, una etapa bella que pareciera ser una señal de los tiempos del fin que se están viendo con tanta situación calamitosa que el mundo está viviendo. Y esto nos da un indicio de que las señales de los tiempos están siendo cumplidas. Y con respecto a la serie que hemos estado desarrollando, la podemos ubicar dentro del mismo marco, donde habrá una cena de las bodas del Cordero, donde su esposa será vestida de lino fino, blanco y resplandeciente y el esposo divino es nuestro Señor Jesucristo. En una comunión de amor, ágape, de pureza y santidad, de relación cual nunca ha habido, sin ningún obstáculo de pecaminosidad por parte de la esposa que estará preparada. Y el rapto glorioso, que es necesario que acontezca para que las bodas del Cordero se puedan realizar. En cuerpos glorificados, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos Iremos con él a las nubes y de las nubes al cielo en donde estaremos con él en la cena de las bodas del Cordero. Es tan emocionante pensar que estamos, Señor, ante ti dispuestos para que tú nos llames cuando tú quieras. Nos quedamos en una parte de lo que es el tema y voy a comenzar por presentarles de nuevo el tema. El tema de la predicación nuestro matrimonio allá en el cielo. La tercera parte de este tema específico es el que hoy desarrollaremos. Y estamos en la dieciséisava parte de la serie, estamos en los días postreros. Lo creo con todo mi corazón y muchos de ustedes han manifestado su gran complacencia de comprender que estamos predicando algo de actualidad. En el sentido de señales que Dios Jesucristo nos advirtió. Y aquí el miércoles pasado nos quedamos en que en el Nuevo Testamento hay pasajes con referencias al esposo futuro que es la iglesia preparada como novia cuando el esposo que en el futuro será ni más ni menos que nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor el que está en nosotros morando en nuestro corazón. Es decir que referencias del esposo futuro de la iglesia, hay referencias en el Nuevo Testamento antes de que acontezcan las bodas del Cordero. Y hoy daremos inicio precisamente con uno de esos textos donde se refieren al esposo y a nosotros como iglesia. Creo que seremos muy bendecidos al descubrir el que el plan de Dios existe a lo largo de todas las sagradas escrituras para consumar semejante evento glorioso y se refiere a él también en el Antiguo Testamento cuando Dios habla de que es el esposo de Israel. No vamos a entrar en ese tema, sino nada más hago salvedad de que desde el Antiguo Testamento Dios se anunciaba como un verdadero esposo para el pueblo de Israel, pero ahora a su iglesia a su cuerpo, a nosotros nos llama para esas bodas inolvidables incomparables vamos a comenzar con ese texto que les mencioné de referencia al esposo antes de que suceda la maravillosa boda en el cielo segunda de Corintios 11 2 al 3 dice el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero en el versículo 3 añade, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya desarrollaremos estos dos versículos de manera exegética, pero ya tenemos ahora una clarísima evidencia de que se refieren al Esposo, a Jesucristo, y a la Iglesia las palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. En el desarrollo de esta serie, hemos sentido la necesidad de mantenernos como una Virgen pura, como leímos en el texto. Es decir, santificados y consagrados en nuestra vida diaria para estar preparados, como es digno de una novia, ante un esposo prometido cual no existe ninguno ni existirá jamás. Jesucristo, como tal, el esposo de la iglesia. Por lo tanto, nos hemos guardado para esas bodas que tendremos con el Esposo Divino, y será, como dije al principio, después del glorioso rapto de la Iglesia. Es lo menos que se merece nuestro amado Salvador y Redentor, que nos mantengamos lo más puros, lo más dedicados a una vida de integridad, de santidad que Él nos da, para que podamos estar dignamente delante de Aquel. Dios viviente, en cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos lindos, hemos leído en dos ocasiones el relato de Apocalipsis 19, 5 al 9, para comprender la maravillosa promesa de la cena de las bodas del Cordero, que está prometida para la esposa que somos su iglesia y su cuerpo aquí en la tierra. Es el momento de orar, porque ya estamos viendo de qué se trata lo que estamos de por desarrollar en este momento. Padre bueno, la admiración sorpresa, el verdadero sentimiento de gratitud que puede haber en el corazón de todos por lo que he dicho de manera tan propia por tu palabra eterna, me consterna y me hace sentir el deseo y la necesidad de agradecerte en el santo nombre de Jesús, que hayas dispuesto antes de que el mundo fuera, que no solamente seríamos aquellos que Cristo salvó de sus pecados por su propio sacrificio en la cruz del Calvario, sino que también seríamos nosotros su cuerpo aquí en la tierra, porque su espíritu estaría dentro de nosotros. Y también decidiste que fuésemos la iglesia a la que él mismo declaró que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella, que somos nosotros. Pero lo admirable es que decidiste que un día también seríamos la esposa del que nos redimió, del que nos dio la salvación, del que nos dio la vida eterna, del que vive en nuestro corazón, del que nos hizo aptos para ser tus hijos, Dios eterno, y además seríamos por siempre, por la eternidad de los siglos, sus acompañantes, como hijos e hijas tuyas, pero con el precioso nombre de esposos del Cordero de Dios que quitó el pecado de nosotros. Permite entonces, Señor, que la serie con toda la gratitud y admiración que representa lo que he dicho ante tu nombre y ante tu presencia, bendiga a mi hermano y a mi hermana. Con todo mi corazón te lo pido y al que aún no es un cristiano pueda decidir hoy recibirte como su Salvador divino Jesús para que participe de la cena de las bodas tuyas. Cordero de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Impresionante. Y por más asombroso que nos parezca y por mucho que podamos creer que no lo merecemos, el ser esposa del Esposo Divino, Dios lo ha decretado así. Dios sí decreta, mis hermanos. Él sí puede hacerlo. Y ha decretado así y debemos estar profundamente agradecidos y conmovidos porque esas bodas se consumarán. Y usted es la novia en la actualidad. Esa es la verdad. Y como no sabemos cuándo es el rapto y como no sabemos el momento en que Dios vendrá a recoger a su iglesia para llevarnos al tercer cielo, al paraíso. Debemos de estar como una virgen pura, como el apóstol Pablo lo mencionó. Y ahora veamos el precioso significado del texto sagrado que leímos al inicio de esta predicación, comenzando con 2 Corintios 11.2. Veamos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura, a Cristo. Para poder hacer una exégesis sencilla, vamos a comenzar con la primera parte de este versículo. Segunda de Corintios 11, 2 a. Porque os celo con celo de Dios. Os celo con celo de Dios. El verbo griego se usa para describir los celos conyugales, pero el esposo no es Pablo. Sino Jesucristo. Por eso dice que nos cela con celo de Dios, es decir, con el celo que Dios siente por su pueblo, su iglesia, y que inspira a sus fieles a mantenerse puros delante de Él, pues su único esposo será Jesucristo por la eternidad. Les recuerdo que, aunque tenemos en el caso de un servidor a mi esposa en el cielo, en el cielo no hay relaciones conyugales a la manera marital que tenemos en la tierra. Es como tener hermanos muy afines, aunque nunca dejaremos de tener conciencia y noción de que fuimos esposos en la tierra. Y como esta boda sagrada es una boda de espíritu, de alma, no es corporal, es mística, entonces podemos entender que esa verdad de que el esposo será único es correcta, ya que los demás seremos como hermanos, reitero, recordando el vínculo que tuvimos en la faz de la tierra. Así lo expresó el Espíritu Santo a través de Pablo en Efesios 5.25, refiriéndose al esposo y a la esposa de nuevo en el Nuevo Testamento. Veamos otra cita. Maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué preciosidad volver a ver a Jesucristo dándonos el sentido de una relación tan pura como la que Él anhela que tengamos para la gloria de su nombre! Y vamos a ver la segunda parte de, de Corintios 11, 2 Corintios 11.2. Pues os he desposado con un solo esposo. Ahí está la afirmación del Espíritu Santo a través de Pablo que ya estamos desposados para cuando se dé el evento maravilloso. Pues os he desposado con un solo esposo. El apóstol Pablo había sido el instrumento de Dios como un padre que predicó el evangelio a tantos y algunos se convirtieron para que aquellos miembros de la iglesia de Corinto fueran engendrados por Cristo. Así lo escribió él mismo en 1 de Corintios 4.15. Dice así, Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, diez mil personas que os lleven a conocimiento de Cristo, que son los que pueden darnos a conocer del Señor, no tendréis muchos padres, pues, en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él se atribuye el privilegio de haber sido el padre espiritual de aquellos Corintios, como pueden verlo. Pero hermanos lindos, el desarrollo de este versículo es como para comprenderlo, porque así como un padre no es únicamente responsable de haber traído al mundo a una hija suya, sino también de darla en casamiento a su marido. Así Pablo había desposado a los corintios con un solo esposo, y esto por extensión también se refiere a la iglesia de todos los tiempos, incluyéndonos ahora en esta era en la que vivimos. Al añadirlo de uno solo, un solo esposo, Pablo pone de relieve que así como la relación mar marital, es la palabra correcta, así como la relación marital es exclusiva entre el esposo y la esposa, también los creyentes en Cristo le deben una lealtad exclusiva a Jesucristo, quien, vendrá a constituirse en el esposo de todos ellos, incluyéndonos a nosotros. Serle fiel al Señor, hermanos lindos, permanecer en su palabra, hermanas lindas, mantenerlos en la dicha de ser renovados por el Espíritu como cristianos, es algo que no tiene comparación. Y eso es lo que le anhela que tengamos, comunión, intimidad espiritual con Él aquí en esta tierra. Ya no digamos con lo que nos espera por la eternidad. Pero el apóstol Pablo tenía una preocupación. Y por eso leí el segundo versículo, es decir, segunda de Corintios 11.3. Veámosla. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo así como el padre de la novia vigila a su hija para que no caiga en manos de un seductor así vigila el Espíritu Santo por medio de Pablo en el caso de los corintios para que puedan ser protegidos de un seductor evangelio que no es el verdadero sino un falso evangelio que los tuerza ya no a la pureza, a la santidad, a la permanencia de la oración, de la alabanza, de la adoración, sino a otras ideas muy humanas. El apóstol inspirado no lo dice con palabras sencillas y directas, sino alude a la narración de la seducción de Eva por Satanás a través de las serpientes en Génesis capítulo 3. Ahí está el relato. Él teme. Que del mismo modo que Eva fue engañada por Satanás por medio de la serpiente por haber oído sus astutas palabras, en vez de atenerse a una sencilla obediencia a Dios, así también la iglesia de Corintio y la de todas las eras también podía ser engañada por algún seductor enviado por Satanás, de tal modo que olvidase su entrega sencilla y total. Al esposo prometido. Son esas doctrinas extrabíblicas que no son más que enviados en cuanto a aquellos que anuncian que uno es salvo y el cuerpo puede hacer lo que quiera, porque el alma siempre será perdonada, porque Cristo nos dio la salvación, y esas ideas que son tan peligrosas, que no son lo que Dios ha dicho. Y ocurriría esto, sin lugar a dudas, quitándonos la intención de permanecer en la pureza del evangelio, de la sana doctrina, tal y como Dios lo ha revelado, si se inclinaban a doctrinas torcidas por la razón humana de esos falsos maestros inventadas para agradar a los oídos de los que las oyeron. Hasta hoy la iglesia necesita conocer la palabra de Dios y fundamentarse en ella, si no, oiga lo que dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda epístola y versículos 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una situación que ya se ha dado con seguidores de sectas y de cosas extrañas que pretextando ser basados en la Biblia no lo son. Pero ahora vamos a ver, revisar los puntos para que podamos recordarlos. El punto número uno fue el banquete de las bodas del Cordero debe darse con el cuerpo de la novia completo. Así que sucederá después del rapto de la iglesia. El cielo se llenará de cuerpos glorificados porque el esposo tiene cuerpo glorificado. ¡Aleluya! Esta boda significa el más puro amor, comunión y gozo entre Jesucristo y su iglesia para siempre. Y ya desarrollamos bellamente por la palabra esta verdad. Punto número dos. El novio de las bodas del Cordero es Jesucristo. Él ha preparado a la novia que es su iglesia, preparándola desde su primera venida para tan extraordinario acontecimiento que ya se aproxima primero Dios. Y estamos en el punto número tres que vamos a leer también lo que pusimos. Hay una gran fiesta de bodas esperándonos allá en el cielo. Todos los que estén presentes son especialmente benditos. Además, el esposo atenderá a la esposa como jamás imaginó, llenándola de honor y de gloria para siempre. No existe ni existirá jamás mejor recompensa. No hay más grande recompensa y gratitud por la eternidad tendremos de ser la esposa del Cordero. Y ahora vamos a continuar en, con el punto en donde nos quedamos en cuanto a las referencias del divino esposo de la iglesia. Y como ya vimos en la primera y segunda cita, vamos a seguir pensando en algunas otras. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes qué cena habrá para que sea anunciada en la palabra de Dios? El gran banquete de la cena de las bodas del Cordero en el cielo. ¿Qué comida habrá? ¿Qué nos dará el Señor? ¿Qué beberemos? Y aquí entra un punto. Sabemos que estaremos tomando la Santa Cena con Jesucristo. Si alguna vez ha tomado la Santa Cena en conmemoración de Él, como Él dice, hace de esto en memoria de mí. Se imagina ahora en la Cena del Cordero tomar la Santa Cena con Él. Está en la Biblia y por eso es que nos hace no solamente esperar un banquete de comida extraordinario, que será así seguramente, pero el Esposo bendito volverá a tomar la Santa Cena que estableció para nosotros aquí en la tierra y que dijo que sólo la volvería a tomar en el reino de su Padre, el cual es el Cielo, con vosotros, dijo él. Así es que nos espera una gran sorpresa. Óigalo hablar en Mateo 26, 29, cuando dijo en aquella noche antes de ser entregado. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. Con vosotros. Aleluya. Ahí estarán los apóstoles, en el reino de mi Padre, que es el cielo. ¡Ay, Señor! ¡Es conmovedor, hermanos lindos! Quiero darle una sorpresa más. ¿Y sabe quién la servirá? Tiene que creerme. Nunca lo esperaríamos. Pero será el mismo Jesucristo. El que no sirva el pan y no sirva el vino. Así está escrito, así será. Y yo no sé cómo se sienta, pero yo estoy conmovido de comprender que no solamente se unió a lo sumo y toda la historia de su vida en la tierra, sino que con los apóstoles les lavó sus pies cuando estableció la Pascua la santa cena de la iglesia. Y ahora le voy a demostrar que no solamente lo hizo en aquel tiempo, sino que él va a servir la santa cena en el banquete allá en el cielo. Mire Lucas 12.37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando, es decir, preparados, santificados, aguardando su venida. Oiga, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Aleluya! En la mesa estaremos sentados con él. Y vendrá a servirnos. ¿Sabe qué dice en el original? Se agrega literalmente a cada uno. Esto es asombroso, es maravilloso. No puedo expresar cómo será, pero es lo que dice. Este es el versículo más maravilloso que jamás se haya escrito en relación a una promesa de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia y cómo en el contexto hace referencia a su segunda venida. Es obvio que está diciéndolo con relación a las bodas del Cordero. Cuando éstas ocurran, cuando las sienten en la mesa y les va a servir. Entonces es una promesa a su esposa. ¿Cuándo Dios, hombre, Jesucristo, dejará de ser humilde? Siendo Dios. ¿Cuándo, mi hermano lindo? Cuando mi hermana linda, a nosotros los hombres orgullosos y con cosas humanas nos cuesta entender cómo él lavó los pies de los discípulos y nos cuesta entender cómo él va a decir, este es mi cuerpo. Coman de él. Este es el símbolo de mi sangre. Tomen de ella, que es la, el vino de la copa. No tengo palabras, Señor. Yo mismo me detengo y me asombro. Si tú eres el único que puede ser tan increíblemente humilde, que ya lo hiciste una vez en la tierra, ¿cómo es posible que lo hagas en el cielo? Si todos los intérpretes de este pasaje glorioso que acabo de leer están en lo correcto por los siglos de los siglos, estoy seguro que acabo de bendecir su vida como he sido bendecido yo. De solo pensar en lo que nos espera. Veamos el contexto de Lucas 12, 37, para que podamos entender que estoy hablando de la cena del Cordero en el cielo. Dice Lucas 12, 37 al 40, comencemos con el 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor. Cuando venga, a velando, es el rapto. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Estamos hablando del cielo, pero oiga, para que estemos seguros, versículo 38. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Porque el día y la hora solo él lo sabe. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar o robar su casa. Hay que estar preparados. Ahora mire el 40. Vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La relación está con el rapto glorioso. La relación está con la boda, con la cena de las bodas del Cordero. Y como he dicho ya, ya con él, al ser arrebatados en las nubes para recibirlo en el rapto glorioso, nos llevará a un matrimonio que se consumará ahí en el cielo. Un matrimonio que durará para siempre. Es algo que escribí. Y tal vez los ángeles canten en medio de la ceremonia, adorando a su Señor, a su Creador, a Jesucristo, honrándole. Porque está celebrando una boda sagrada, santa, con la iglesia, que es su cuerpo en ese precioso y glorioso día, cuando esto acontezca. No sé si los ángeles cantarán, pero me parece que lo harán porque está escrito en el libro de Apocalipsis que Juan escuchó cantos de los ángeles cuando estuvo viendo el cielo según su propia experiencia. Por eso la invitación de nuestro Señor Jesucristo a las bodas sigue abierta hasta hoy. No se trata de que todos los cristianos ya estamos contados hasta el último. Se trata de que el que me esté oyendo y aún no ha tenido la experiencia de ser parte del cuerpo de Cristo a través del arrepentimiento de pecado y el nuevo nacimiento, aún puede serlo. Déjeme contarle una parábola rápidamente. Creo que tengo el tiempo para hacerlo, no menospreciando el texto, de ninguna manera, pero de una manera sencilla. Lucas 14, 15 al 24. Oyendo esto, esa es una parábola. Uno de los que estaba sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Es una parábola de las bodas del Cordero. Es el cielo, el reino de Dios. En el versículo 15 se nos aclara que el gran banquete es el reino de Dios y por lo tanto alude a la cena de las bodas del Cordero. Oiga. Versículo 15 que hemos leído Luego nos cuenta una parábola Entonces Jesús dijo Versículo 16 Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos El hombre es Jesucristo Que vino a este mundo a invitar a todos Los que quisieran venir al gran banquete Que su padre preparó para su boda Qué belleza Una parábola de la cena Exacto 17 Y a la hora de la cena envió a su siervo A decir a los convidados Venid que ya todo está preparado Aquí hace una alusión directa a los predicadores, evangelistas, pastores, a la iglesia como siervos suyos para invitar a todos los que pudieran venir a las bodas del Cordero al cielo a partir de su reino celestial aquí en la tierra. Versículo 18 Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir aquí el señor nos presenta las distintas excusas que algunos de los importantes entre comillas pusieron a su invitación un hacendado un ganadero y uno que prefirió casarse aquí en la tierra sin comprender que la invitación que se le estaba haciendo incluía otra boda junto con su pareja allá en el cielo <risa> mire el versículo 21 vuelto el siervo Hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los más desdichados hermanos lindos que se aceptan la invitación de Cristo normalmente. 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. El lugar sigue abierto, mi querido amigo. El padre de familia es Dios, exactamente hermanos lindos, el padre de nuestro Señor Jesucristo, quien envía a su siervo a buscar a personas verdaderamente necesitadas del gran banquete de la boda de su hijo y le envía para que los traiga con él, y los trajo, pero aún quedaba lugar. Versículo 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. A veces tenemos que forzar en el sentido de procurar y procurar y procurar que la gente se salve para que venga a este evento. Entonces les envía nuevamente a los lugares más distantes y les dice que los fuerce a entrar a la boda hasta que se llene su casa. Esto significa que debía de perseverar hasta que aceptaran la invitación. Los evangelistas no nos cansamos de evangelizar porque sabemos que de esta evangelización... Depende la aceptación de una verdad, el cielo como heredad, el lugar del infierno, es consecuencia del pecado. Versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que despreciaron significa que fueron convidados, gustarán mi mesa. El padre advierte que todos los que rechazaron la invitación que él les hacía para la boda de su hijo, jamás comerían en su mesa. Y no estarán en las bodas del Cordero. Esta parábola, si usted puede leerla con detenimiento, es exactamente lo que está pasando en la tierra hoy. El Padre dice, vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarde las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Predicamos el evangelio, invitamos a la gente a que venga, a una salvación primero, a una nueva vida en Cristo Jesús primero, a que tengan el cielo por heredad, a que no vayan al infierno como pecadores. Pero no les decimos que además habrá una cena de las bodas del Cordero a las que también están invitados. Pero en esta parábola el Señor lo enseña y nos dice ven lo que pasa el padre sigue enviando a sus siervos a predicar y la mayoría no tiene tiempo, no quieren ahora no están en la intención de aceptar la invitación, pero si vamos a gente necesitada, gente humilde normalmente responden porque su fe es puesta por el Espíritu Santo y no se resiste y el Espíritu Santo quiere convencer a todos entonces Déjeme ponerle un pensamiento. El Espíritu Santo todavía está invitando, mi querido amigo. Usted mismo está siendo testigo de que Dios le está invitando en este momento. No lo puede dudar. Soy solo un siervo de Dios. Tratando de decirle, lo invito a una boda. Pero no será en la tierra, sino una boda única en toda la historia del universo entero. Pero muchos todavía están dando excusas. No saben que la invitación es la más importante que han recibido en toda su vida. Por favor, léalo, créalo. Y finalmente, pero los pobres, los tullidos, los cojos y los ciegos si están dispuestos a aceptar la invitación, por lo que siempre son bienvenidos. Acepte usted, aunque se encuentre sano, la invitación que se le está haciendo antes de que sea demasiado tarde. Ese es el mensaje que contiene la parábola y contiene la realidad de esta vida y la realidad de la vida eterna. Y de las bodas del Cordero que se aproxima, oremos, hermanos. Padre bueno, en el asombro que nos ha causado la revelación de tu palabra con respecto a lo más glorioso que has preparado para tu iglesia en el cielo. Te damos gratitud con todo el corazón ahora y por la eternidad porque nos hayas escogido para ser la esposa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tu Hijo Jesucristo. No tenemos palabras para agradecerte, Señor, el significado que tiene mi alma de agradecimiento en la dimensión que siento dentro de mi corazón. Pero puedo agradecerte por mi hermano y mi hermana que tú escogiste y elegiste para que estuviera en esas bodas cuando tú dispongas a hacernos la invitación. Te ruego que bendigas a tu iglesia en la faz de la tierra y que esté consciente de que un día estará contigo en la mesa misma del cielo que está preparada para recibir a los millones de hombres y mujeres que por los siglos de los siglos han sido testigos de ti en la faz de la tierra como cristianos verdaderos. Te agradezco por la salvación que nos has concedido y la vida eterna. Y bendice a cada uno de mis hermanos por nombre, en su casita, en su hogar, con su familia, ahí con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus padres. Pero antes de retirarnos, Señor, en oración, le invito a una boda. Pero antes de ello, para poder entrar, necesito una vestimenta especial. Es un vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Que dan a todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. No tenemos ningún mérito. Al contrario. Somos pecadores que fuimos por gracia. Perdonados de nuestros pecados y limpiados de nuestra maldad. Y el Señor nos perdonó. Y no solamente hizo morada en nuestro corazón. Sino que además. Nos dio su espíritu. Y está en nosotros. Y un día llegaremos a Él. Cuando sea el rapto glorioso. Y estaremos en esas bodas de las que he predicado. Por tres miércoles consecutivos. Y que hoy estoy concluyendo. Mi amigo, mi amiga. ¿Puede hacer una oración? ¿Puede decirle a Jesús? Jesús, yo soy pecador. Y me arrepiento con todo mi corazón de todo lo malo que he hecho. Pero Señor, hoy vengo comprendiendo que aunque soy pecador puedo ser perdonado si pongo mi confianza en ti como mi único y suficiente Salvador, como tu palabra enseña. Siendo Dios, viniste a la tierra a ser de hombre para morir en lugar mío en una cruz, en el monte Calvario. Hoy entiendo que tu sangre que derramaste y tu muerte expiatoria fue para mi salvación, fue para que yo fuera lavado y limpiado de todos mis pecados por la sangre que vertiste en esa cruenta cruz. Hoy te confieso Jesucristo, el único salvador de mi alma que puede limpiarme de todo pecado y maldad, límpiame Señor, te lo suplico. Y te agradezco por perdonar mis pecados, por salvarme y darme la vida eterna. Y también creo que al tercer día después de morir, como dice esa santa Biblia, resucitaste y eres Dios y estás a la diestra del Padre. Y un día me llevarás contigo cuando sea el rapto glorioso y estaré en las bodas del Cordero, que nunca imaginé que podía participar. Te agradezco, Señor, que me permita recibir tu espíritu ahora mismo, que estoy limpio por tu sangre y pueda ser una nueva criatura y comenzar de nuevo una vida contigo que tardará por los siglos de los siglos, por la eternidad. Te agradezco por el perdón de mis pecados, la salvación y la vida eterna. Eres el Señor de mi vida, además de mi Salvador. Y pronto serás el esposo que ha prometido tu palabra, de la que yo seré tu esposa, como está escrito en ella. Gracias por salvarme, divino Jesús. Te lo agradezco con toda mi alma, en tu santo nombre. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual,